0: Ouça agora uma palavra de fé e esperança com o pastor Josué Valandro Júnior. Bem, eu queria compartilhar com você hoje um assunto que eu comecei semana passada. Semana passada a gente falou sobre, quem lembra? Domínio próprio. E eu falei que muita coisa dá errado na nossa vida por falta de domínio próprio. É muito casamento que acaba e gente que se ama, mas não consegue viver junto por falta de domínio próprio, é muito emprego que se perde, emprego, porque faltou domínio próprio, aí tem uma reação assim, pronto, daqui a pouco ficou um clima esquisito, o chefe é obrigado a mandar embora, é muito tapa na cara que é dado por falta de domínio próprio, fala o um negócio, deu um tapa, depois que deu um tapa, ai, ai desculpa, desculpa, pô, é, deu um tapa, toma um soco, e aí o clima... Muita morte, muita garrafada aconteceu porque alguém não teve domínio próprio. Domínio próprio. Muita gente xingou palavrão, assim, xingou uma pessoa no momento que foi domínio próprio. E o domínio próprio, ele está conectado com uma coisa muito importante na nossa vida: que é a paciência. Então eu queria continuar aquele estudo da semana passada falando sobre paciência. Você é paciente, pastor? Eu sou, quando eu estou dormindo. Quando eu estou dormindo, pensa num cara paciente, pastor. A primeira pergunta é, você é paciente? A segunda pergunta, as pessoas dizem que você é paciente? Terceira pergunta, você tenta se justificar quando alguém diz que você é impaciente? Então, você que já respondeu. A, 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 a primeira pergunta positivamente, não, eu sou paciente, respondeu a segunda dizendo que eles não dizem que você é paciente, e você disse que você tenta justificar que você não é paciente, então eu queria dar um diagnóstico para você, você é um impaciente <risos> e que não admite que é impaciente, e que tenta justificar a sua impaciência, quer ver uma coisa que é muito comum a gente fazer, e não melhora a gente em nada, é a gente dizer assim, eu fiz isso porque ele fez aquilo, eu falei porque você também está tão tá, tá. mas você também é é uma coisa assim, diabólica para a gente fazer uma autocrítica, a nossa autocrítica vai embora, porque a gente tem a tal da expressão mas você também, então eu falo, mas você também fez isso, aí a minha pergunta para a pessoa é, eu não estou perguntando o que, que eu fiz, eu estou falando que você fez isso comigo, não, mas você também fez isso, calma aí, você não está entendendo, eu estou falando que você fez isso comigo, eu comecei a conversa, eu mandei a minha primeira flecha, e eu disse, você foi grosso comigo. E aí a pessoa fala, mas você também é grosso. Eu falei, você não está entendendo ainda. Eu não perguntei sua opinião sobre mim, não. Eu te dei a minha opinião sobre você. O que você me diz sobre isso? Depois a gente analisa o meu lado. Você acha que você foi grosso? Você pode pedir perdão de ter sido grosso, ter sido impaciente? Você pode tratar isso com você? Agora, no segundo bloco da conversa, você vira para mim e fala assim, mas olha, eu queria te falar também porque eu fiquei bem magoado com o seu comportamento no dia tal, na hora tal, na situação tal. Ah, então tá, Então agora você me deu uma outra informação, é outra informação, e agora eu tenho que responder a sua provocação. Quem está me entendendo, diga, eu estou. O problema é que eu quero responder uma provocação com uma resposta que não tem nada a ver com a provocação. Ele me perguntou, laranja eu respondo banana? Ele me perguntou... Se eu entendi que eu ofendi, e eu falo, mas você também me ofendeu, mas ele não está perguntando se ele também ofendeu. A nossa impaciência, muitas vezes, ela é prejudicada pela nossa dificuldade de assimilar as críticas, as considerações. Irmãos, isso é tão sério. Uma pessoa paciente, ela consegue parar a bola, ver que o goleiro já está caído, ver que o zagueiro já está caído, e tem um canto que é só rolar e é gol. O impaciente não tem mais goleiro, não tem zagueiro, ele resolve dar um bicão e a bola sobe. E ele perde o gol do campeonato. As bolas estão diante de você. O gol está diante de você. Mas a sua impaciência pode estar tá fazendo você dar um chutão numa bola que é só tocar. Quem está me entendendo? Agora todo mundo entendeu o que falou futebol. Até mulher nesse Brasil é técnico né de futebol. Então, querido, eu queria ler com você Provérbios 14, versículo 29. Provérbios 14, 29. Eu não quero me demorar, mas essa palavra é muito séria. Provérbios 14, 29. Diz assim, amém? Você abre no meio da Bíblia, assim, é salmos. Sendo Pou! um pouquinho para a direita, é provérbios. No meio da Bíblia, salmos. Um pouquinho para a direita, é provérbios. Diz assim, a pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo, meu pai, pega a tua carapuça, <risos> olha isso, a pessoa que se mantém calma, é sábia, mas a que facilmente perde a calma, mostra que não tem juízo, quem está falando isso, não é a sua mulher, nem seu marido, que você fala que te critica o tempo inteiro, quem está falando isso aqui, é Deus, através do homem mais sábio da história, Salomão, agora vamos continuar, pensando nisso aqui, como as pessoas que convivem conosco deveriam nos avaliar? Como pacientes ou como irados? Como que os meus filhos deveriam me avaliar? Como que a minha mulher deveria me avaliar? Como que as ovelhas da igreja deveriam me avaliar? Como que os meus irmãos deveriam me avaliar? Como alguém irado ou como alguém paciente? Paciência significa não se irar, porque a ira é ser tomado de uma energia negativa contra quem nos feriu, com palavras, gestos, atitudes, provocações, ou apenas com a sua presença, que às vezes a presença de alguém já te agrediu. Paciência é não se deixar irar. Paciência é não deixar que algo externo determine o que vai no interno. Paciência é não deixar que alguém determine o que você vai ser. Porque você já é o que Deus definiu que você é. Agora, sabe de um problema? É que muita gente ganhou uma fama. Você é iracundo, você é nervosinho, você é revoltadinho. E aí, a pessoa assume uma identidade que disseram para ela. Mas a Bíblia diz que quando você recebeu o Espírito Santo, ele te deu o fruto do Espírito. Então, eu, que tenho um temperamento assim meio... 350 volts, eu admito sim, meio energético eu sou, eu sou amor puro e pronto, Ué, mas agora você não agiu com amor, você não agiu com amor eu não agi com amor porque eu dei um mole aqui, mas eu sou amor puro, é diferente eu falar assim, eu sou eu sou nervoso mesmo e é, agora eu consegui agir com amor eu inverti, quem entendeu? quem não entendeu diga, eu não entendi então eu vou repetir você é sincero, eu te amo Olha só, uma coisa é a Bíblia dizer assim, aquele que tem a Deus tem o amor, porque Deus é amor. Aquele que tem o Espírito Santo tem o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é amor, bondade, longanimidade, paciência, perseverança, todo domínio próprio. Né? Aquele que tem o Espírito tem dentro dele. Agora, eu posso ter e não usar, mas eu sou o que o Espírito é em mim. Eu sou cheio de amor, de paciência, de longanimidade, sim. Só que eu posso, tendo isso, acreditando que eu sou isso, no momento, ter uma atitude que não foi a correta. Não foi de amor, não foi de paciência. Então, eu digo que eu tenho isso, mas no momento eu falei. A outra coisa é eu dizer que eu não tenho isso. Não, eu sou nervosinho mesmo. Ah, eu sou, eu, eu, eu não sou paciente, não. Eu sou tenso demais. Então, eu assumo que a minha identidade não é a identidade do espírito, é a identidade da minha carne. Começou a entender? Eu assumo que eu sou a identidade da minha carne. E porque a identidade da minha carne é essa, então, não adianta eu tentar mudar. Eu sou assim. Eu nasci assim. Eu, Gabriela. É síndrome de Gabriela. Né? Por quê? Porque a minha identidade, eu defini que é o que disseram de mim. Aí você é nervosinho, olha só, eu era, mas você agiu agora de novo desse jeito, eu agi de novo, porque eu fugi do que eu sou, eu sou agora calmo para caramba, eu sou agora cheio de Espírito Santo, eu sou cheio de amor, pô, mas tu deu um tapa na cara, eu dei, eu, eu sei, eu fugi do que eu sou, eu fugi do que eu sou, porque quando eu começo a entender, eu começo a definir, eu começo a dizer e eu começo a declarar que eu sou o que o Espírito faz em mim, eu começo a buscar ser o que o Espírito faz em mim, isso é revolucionário na sua vida, o que eu estou falando aqui hoje, muda a sua história hoje, você se vê como o Espírito te vê e não como alguém definido o que você é, porque por exemplo, o cara que vai para o futebol, desde os 10 anos de idade que ele joga campeonatinho de futebol, aí ele briga, 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 aí ele se converte hoje, ele está com 22 anos, ele tem 12 anos de pancada, aí quando ele vai jogar alguém fala assim, aquele ali é nervosinho, bota a pilha nele que ele vai rapidinho te fazer uma falta, vai tomar um amarelo e um vermelho, por quê? Porque sua fama é essa, você é nervosinho, e aí você assume, eu sou nervosinho, mas quando você fala assim, agora eu sou convertido, eu tenho um espírito santo, então eu sou é calminho, e o cara quando vem, eu sou calminho, eu declarei para mim, então quando o cara vem e tal, preparando a bola, deu a cotovelada aqui, ô oh, meu irmão, vai me tirar do sério aqui não, porque eu te amo, Jesus te ama, Tá maluco meu irmão, te deu a cotovelada, é, mas Jesus te ama, vou até te dar uma bordada daqui a pouco em nome de Jesus, <risos> mas Jesus te ama, ou seja, eu começo a não me deixar entrar em qualquer pilha, porque eu me vejo como Deus me fez, e quando eu me converti, Deus me fez nova criatura. As coisas elas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, querido, como você se vê? O problema é que Jesus diz que felizes são os mansos, os perdoadores, os pobres de espírito, e não os irados. Então, se você quiser ser feliz, alegre, você tem que controlar esse negócio da sua impaciência, da sua ira. Você nunca vai ser plenamente feliz e nunca vai fazer alguém plenamente feliz se você não controlar isso. Essa é uma área complicada do relacionamento. Como a gente pode controlar a nossa ira e buscar paciência? Vamos tentar responder isso usando a Bíblia? Primeiro, reconheça a sua ira. Reconheça e decida controlar a sua ira. Enquanto você achar que você é o pacificador e todo mundo fala que você é grosso, que você é grossa, que você fala alto demais, que você não sabe falar baixo, e tal, e você fica, fala mais alto ainda de raiva quando fala isso para você, enquanto você agir assim, você não está vivendo o que Deus quer para você. Minha filha. Nós temos que assumir quem somos e o que fazemos na nossa vida. Nós temos que ter espelho, irmão. Eu falar que eu sou paciente com os meus filhos como eu deveria, é uma tolice. Eu não sou. A gente tem... tem mais tranquilidade com todo mundo, com o filho da gente, às vezes a gente não tem, por quê? Porque você ama tanto o miserável, é ou não é? Que você quer que ele dê certo em tudo, é ou não é? E aí você acaba aumentando a dose para o seu filho, o filho do outro você perdoa, não, tadinho, Ah, oh, tadinho, é ou não é? O seu filho, não está estudando tal, o meu filho Lucas está sofrendo, porque ele está no ano de vestibular, Aí eu cheguei em casa ontem, ele não estava em casa. Aquele foi no lançamento no CD, eu falei para a mãe dele, eu falei, eu falei até a mãe dele, nem falei, minha mulher, de tanta raiva que eu fiquei na hora. Eu falei assim, amor, mas o que, que ele tem que lançamento de CD plena terça-feira à noite? Você está na época do vestibular. Quando eu fui fazer meu vestibular, meu irmão, esquece. Estuda que nem um condenado até sexta-feira. Sexta-feira vai dar uma relaxada. Oh, que parada nessa, é, lançamento, é lançamento você CD, vai lançar na tua cabeça um CD, então, eu na hora, eu fiquei irado, e sabe que hora que eu cheguei em casa ontem? Era 15 para meia-noite, então não penso que eu fiquei irado que eu cheguei em casa 8 horas da noite, e o Tadinho estava no lançamento de CD não, e vai ter que acordar 6 horas da manhã para ir para a escola, mas como que eu vou falar isso com o meu filho? Tu tá maluco? Tá pensando que o meu dinheiro é capim, não vou pagar para vestibular ano que vem não, hein? tu vai trabalhar, tu vai servir no exército, miserável, vai servir para tu aprender, a valorizar os dinheiros que eu pago na tua escola, eu posso fazer assim, não posso? Eu posso fazer assim, ou eu posso chamar e falar assim, deixa eu te falar uma coisa, teu pai fez o futuro dele, irmão, teu pai fez faculdade, teu pai começou a trabalhar, e é o seguinte, o que eu conquistei na minha vida, minha casa própria, tal, não sei o que lá, isso aí é por o fruto meu e da tua mãe, na nossa velhice, pode tirar o cavaleiro da chuva, faz a tua história. Porque eu, particularmente, sou contra. Esses pais falam assim, ah, eu vou comprar um apartamento para um filho, um apartamento para outro filho, então, aí chega no final, ele comprou um apartamento para todo mundo, e ele fica ali no aperto do caramba, não tem nem dinheiro para comprar um remédio. Eu sou contra. Acho que filho tem que se virar. Ah, pastor, mas eu tenho tanto dinheiro que eu dou um apartamento para cada um e ainda sobra um monte. Ah, então tá bom, então você tem muito. Não sou contra, não. Agora, não é o meu caso. Então, o que eu conseguir ter de patrimônio na minha vida, meu apartamento, tudo, irmão, é meu e da minha mulher. E eles que trabalhem e constituam a vida deles, como eu fiz com a minha. Porque o melhor estudo que eu posso eu dou para um filho. Porque o melhor investimento que a gente pode fazer é o reino de Deus. O segundo é estudo para um filho. O primeiro é investir no reino, porque todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Buscar o primeiro reino de Deus, a sua justiça, todas as demais coisas, você serão. Porque, não, domingo passado foi o sermão. Se você não ouviu o sermão, vai na internet, né? então, querido, eu queria dizer isso para você, que você precisa reconhecer, olha o que diz Provérbios provérbio 16, 32, vale mais ter paciência do que ser valente, é melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras, é melhor saber se controlar que conquistar Cidades inteiras. Há pessoas que não se dão conta de quão iradas têm agido. Infelizmente, alguns só se não conta disso quando perdem um casamento. Aí a mulher fala, mansinha, pastor, quero tanto que ele volte. Eu sei que eu errei, pastor. Eu sei que eu era tensa. Mas agora, pastor, eu estou suave. Eu estou à base de rivotril. Ah, Por que você não tomou esse Rivotril antes dele ir embora? Pode vem tomando esse Rivotril antes. Agora você está tomando o meu filho? Pastor, estou tomando o líquido na veia. Eu prometo, se ele voltar, eu tomo uma dose, assim, tá? chegou, blim, blom, eu tomo uma injeção. Eu estou brincando, mas quantos casamentos acabaram porque a gente foi impaciente? Quantos empregos a gente... Ah, me manda embora, desemprego lá na lua, o miserável entra, estou falando caso real, coisa que aconteceu esse ano, se aborreceu, se aborreceu, eu falo, gente, eu tenho que pensar melhor, vai para casa, toma um banho gelado, vai na geladeira, come a maior porcaria que tiver, sorvete, batata frita, pizza, a quando se tiver legal, comer porcaria dá uma alegria danada, não é? Não, comer porcaria é um negócio saudável para emoção, Aí você vai e pensa o que vai fazer. Agora, tomar decisão na hora, irmão, nunca tome uma decisão importante sem uma noite de sono. Nunca tome uma decisão importante sem uma noite de sono. Uma noite de sono equaliza o sistema. Uma noite de sono oxigena o sistema. Uma noite de sono alivia as tensões do momento. Uma noite de sono transmite a você a segurança de que, independente da decisão, você tem uma cama para dormir. Ah, pastor, vai ter que ser agora, já perdeu. Eu não fecho nada, ah, tem que ser agora. Não, nada. Conto do vigário comigo nunca funcionou, porque eu não tenho esse papo de decidir agora. Então, querido, reconheça, resolva controlar a sua ira. Você tem que melhorar nisso. Você não tem que se justificar nisso. Ah, mas você também, mas você, mas você também é uma pinóia. E você também... Você tem uma identidade com Deus. Ele emplacou você com o Espírito Santo que traz o fruto do Espírito, que tem a paciência. Então, viva isso. Pare de justificar. Você não vai melhorar justificando. Segundo lugar, como controlar a minha ira? Já estou com raiva. Reconheça as consequências em não controlar a ira. Ô, gente, tem que ter inteligência. Tudo que você fez com ira, foi bom, resultado foi bom, melhorou alguma coisa, nossa pastor, ficaram apaixonados por mim lá, nossa minha mulher agora está apaixonada demais, agora botei ela no lugar, e ela nunca produziu bem-estar para ninguém querido, Ira nunca aproximou pessoas, nunca salvou casamento, Ira nunca salvou relacionamento de pai e filho, Ira nunca melhorou o ambiente de trabalho, Ira nunca fez alguém ser mais produtivo nos seus estudos, Ira nunca fez alguém sonhar mais alto na vida, Ira nunca fez alguém é, alçar um grande voo empresarial. Ah, não, pastor, eu sei de um cara que ele ficou com tanta raiva do chefe dele que ele montou uma empresa e ele ficou rico. Querido, o que movimentou a vida dele pode ter certeza que não foi a ira, porque a ira não faz você enxergar o que está acontecendo, quando você está irado, você só vê o alvo da tua ira, foi o caso de Saul, o cara era rei de Israel, rei de Israel, o dia que ele ficou revoltado com Davi, ele não tinha mais nada para fazer, a não ser querer matar Davi, ele não tinha mais projeto, quando você fica irado, você perde seus projetos, o único projeto de alguém irado é ferir quem o irou, Saúl não conseguia mais ver caramba, eu posso fazer um viaduto aqui, eu posso montar uma sorveteria aqui, vai todo mundo me amar, vou até esquecer do Davi, ah eu vou fazer aqui um projeto com criança botando palhaço, botando isso, botando aquilo para brincar com as crianças, as crianças vão ficar felizes da vida aqui no reino, então quem gostava mais de Davi, porque ele estava enciumado com o Davi, vai ver que eu sou um camarada preocupado com as crianças, eu vou fazer agora aqui uma colônia de férias não, ele não fez projeto nenhum eu vou montar um sistema de apoio à gestante, eu vou botar aqui uma clínica de apoio à família, eu vou botar um curso de formação de maridos apaixonados por suas mulheres. Não. Qual foi o caminho que ele adotou? O caminho da ira. Quando a gente tem ira, a gente perde os projetos. Saúl só queria matar Davi, matar Davi, matar Davi, matar Davi. Perdeu o reino, perdeu a vida, perdeu tudo. Reconheça as consequências, não se irá. Quais são as consequências? São duas. Primeiro, o iracundo ativa ações negativas contra si mesmo. Provérbios 29 22. Quem está anotando aí? Provérbios 20, 29 22. O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. O furioso, o quê? O furioso, meu irmão, ele está com um problema, daqui a pouco ele está com 10. Tem uma pessoa que não gosta dele, daqui a pouco tem 20. O ambiente de trabalho dele está ruim, vai ficar 10% a cada dia pior os negócios dele não estão indo bem, vai ficar pior ainda, vai perder tudo. Quem aqui é empresário, tem o seu próprio negócio, pode ser pequeno, grande, não importa. Quem tem o seu próprio negócio aqui? Levanta a mão aí. Levanta a mão, está com medo de pedir dinheiro emprestado? Pai. Levanta a mão. Então, pode abaixar. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos aqui já viveram uma situação em que você tinha que mandar o camarada embora, porque o cara aprontou com você, e você teve que bancar o amigo do cara, ou da mulher, Quase pedir perdão, poxa, eu estou precisando, por causa disso, daquilo. Tá Quase pedir perdão que vai ter que abrir mão. Eu não queria, quem sabe um dia você volta e tal, para demitir um cara que estava te roubando. Mas você não tem como provar, e se você mandar embora justa causa, pode dar um problema maior ainda, porque a pessoa, às vezes, ela tem alguma coisa que ela pode fazer contra você, ou a pessoa, às vezes, a pessoa que, que tem, é primo de um bandidão. Quantos aqui já passaram por uma situação que a pessoa tá estava errada contigo e você ainda teve que ficar calminho e sereno, demitido, quase pedindo perdão? Quem já passou por isso? Aí, ó, vários aqui. Só por isso que a tua empresa está aberta até hoje. Porque o empresário que não sabe fazer isso, quando ele vê uma coisa errada, ele vai lá e, justa causa, meu irmão, o cara vai lá, ainda mais foi, foi mulher, chama duas pessoas para... De testemunha, é tudo falso, mentiroso. Fala que foi assédio sexual e papapá, meu, meu irmão, Mundo sujo. Mundo sujo. Ele se arquiteta para ir contra você. Então, às vezes, você tem que ter essa habilidade de não agir com ira, mas agir com inteligência. Então, o iracundo multiplica as transgressões, vai ouvir mais desaforo, vai apanhar mais, vai sofrer mais. Olha o que diz Provérbios 15, 18. Provérbios 15, 18. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a é que tem paciência traz paz. O cara estava no restaurante, as crianças estavam brincando no parquinho. Já contei aqui na igreja isso. Aí uma criança brigou com a outra, veio um moleque chorando, me bateu. Aí o pai falou: lá tirar satisfação com outro pai. Olha isso, no restaurante. Vê se é para um pai tirar satisfação de briga de criança em parquinho. O seu filho, batendo meu filho, na educação do seu filho, não, blé, 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 blé. Aí o cara paciente, tranquilo, calma, senhor, não é coisa de criança, senhor, tal. Aí a mulher, vai deixar? Não acredito. Vai deixar? O cara levantou e o pau quebrou. Veja você como a intolerância, a impaciência de uma pessoa ativa um lado ruim de quem até estava calmo de quem até estava se controlando. E a coisa, coisa não ficou boa, não. As transgressões se multiplicaram. Segunda coisa que acontece quando você não reconhece as... Cons... Segunda consequência da sua ira é que o iracundo faz coisas das quais vai se arrepender uma tarde demais. O iracundo, ele é impulsivo. O iracundo, ele é imediato. Ele é online. Ele faz. E fala, opa, passei do limite. Mas já fez. O camarada, uma vez, discutiu com a mulher e ela tinha tido um namorado e, e ela não, ele não gostava daquele namorado e, e o cara, o namorado que ela teve, usou droga. E eu sei que aquele camarada, apaixonado pela mulher, virou para ela e falou assim, você é uma vagabunda, gente. Para namorar um cara igual aquele, você é uma vagabunda. Aí, pensam na palavra que ela não aceita. Tipo assim, dicionário inteiro. Escolhe uma palavra que você não aceita, vagabunda. Falsa, pode. Sem vergonha, pode. Prostituta, pode. Irresponsável, pode. Mas vagabunda não. Que trabalho que deu isso. Eu falei nervoso, tava com raiva. Irmão, tu falou. Agora aí ó, Agora eu estou aqui vagabundando nesse negócio aqui, porque agora eu não posso trabalhar, porque eu tenho que agora resolver isso aqui. Olha que coisa, terrível. Gente, o iracundo só faz a droga, depois se arrepende. Olha o que diz Provérbios 14, 17. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. Vamos de novo? Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, vamos lá de novo, repete aí meu camarada, vamos tratar esse negócio facilmente faz coisas tolas então se você quer fazer coisa tola é só se você se irar facilmente eu soube de uma, de uma mãe que o, ela ficou tão irada que ela jogou o um negócio no filho, bateu no olho e cegou o garoto aí olha o susto que deu, viu deu uma ira na hora que eu falei isso jogou, bateu no olho do menino, furou o olho do menino, cegou o menino, olha que droga que ela fez, agora eu te pergunto, quando que essa mulher vai ter paz na vida? Ô, gente, você vem aqui hoje para Deus tratar esse negócio de paciência na tua vida, amém? Esse culto está ficando poderoso no tratamento do nosso coração, para a gente sair daqui e fazer diferença, meus amados irmãos, o iracundo, ele pode cegar quem ele ama, então, primeiro, Reconheça e resolva controlar a ira. Segundo, reconheça as consequências e não controlar a ira. Terceiro, reflita antes de reagir. Faça como se fosse fácil. Reflita antes de reagir. Se eu sou impaciente, como é que eu refletir? Pois é, a gente se treina para tudo na vida. Um policial, ele é treinado para quando tem uma situação assim, ele não puxar o um revólver e tiro todo mundo. Ele está preparado para isso, ele é treinado para isso. Senão, meu amigo, toda vez que alguém ameaçar, ele puxa o revólver e dá um tiro. Ele está armado. Então, quando você vê que um policial, por causa de bobeira, foi dar um tiro na pessoa, aí o que, que o pessoal fala? Ah, ele não foi treinado. Os nossos policiais não tem acompanhamento psicológico, é muita pressão. E pra, pra, pra. Por quê? Porque ele tem que ser treinado para não reagir assim. Quem está entendendo? Então, pastor, você está dizendo que eu posso me treinar para uma reação? Sim. Aliás, você pode se treinar para tudo. Você pode se treinar para não pecar. que é isso, pastor? Sim. Eu estava em Teresina, pregando em Teresina. Quando eu cheguei no, sal, no saguão do hotel, agora, se, sexta, sexta, sábado à noite, eu cheguei no saguão do hotel, o cara estava vendo um negócio lá na televisão, lá com um mulher com seio de fora, irresponsável. né? O funcionário estava vendo um negócio desse no hall de um hotel, num hotel bom, num hall. Estava só ele lá, já era 1h40 da manhã, e estava vendo lá um negócio, tinha uma mulher com sede de fora lá. E aí, eu falei, pô, deixei embora logo aquele negócio, né? Entrei dentro do elevador. Mas aí, quando eu vi que a, aquela 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 coisa tava ali, o cara mostrando, é, é jogando ali, qualquer cliente que chegasse ali ia ver aquilo que é uma irresponsabilidade dele. Sabe o que eu pensei na minha cabeça? E se tiver uma mulher no corredor assim? É sério, meu irmão. Estou te falando uma experiência de sábado. Falei, se tiver uma mulher no corredor assim, como é que eu vou reagir? Porque ali é mole fugir da televisão. Pastor, mas que loucura. Loucura não. Não pode acontecer? Você está no hotel. Sabe lá o que você vai ter no corredor? Sabe lá o que você está tendo uma farra no, no, no corredor? Uma maluquice qualquer? Então, me preparei psicologicamente. Se tiver uma farra no corredor, eu vou correr para dentro do quarto. É isso aí. E falei, e não vou ligar a televisão, porque esse canal pode estar tá lá, ah pastor, mas é assim, é, eu me programei, me programei para fazer o certo, me programei para reagir da maneira correta, porque a nossa, a nossa carne, tem que estar tá submissa à nossa inteligência, eu quero a bênção de Deus na minha vida, eu quero tocar e virar ouro, quando eu falo tocar e virar ouro, você entendeu a expressão, né? não, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com prosperar, ou seja, abençoar um casal e virar ouro a vida deles, orar por um enfermo e tornar ouro à saúde dele. Empreender um projeto na igreja, e esse projeto irá em frente. Eu quero ser usado por Deus, e eu sei que sozinho eu não posso fazer, mas o Espírito de Deus pode fazer na minha vida. Quando Deus está na frente da nossa vida, tudo dá certo. Eu quero a bênção de Deus, então eu não vou negociar. Eu não vou negociar com o pecado. Então eu tenho que me programar para vencer o pecado. Por exemplo, você está no seu trabalho, e lá no seu trabalho, toda hora aquelas conversas, aquela contando de mulher, não sei o que lá, aí você tem o quê? Se programar para dizer como que você vai sair, sem brigar com os caras, sem ser um chato, como que eu saio dessa roda para não ficar ouvindo isso, porque ficar ouvindo isso não contribui para você. Ficar ouvindo isso não traz santidade para ninguém, vai entrando por osmose, por osmose, por osmose, por osmose, por osmose, e você, meu filho, fica doente daqui a pouco. Então, reflita antes de reagir, olha o que diz provérbios 29,11 o tolo mostra toda a sua raiva mas quem é sensato se cala e a domina, quem é sensato se cala e a domina, eu não vou brigar com a minha mulher eu não vou gritar, ele chega em casa já dizendo isso, que ele já sabe que ela vai falar com ele no um negócio ela já mandou um zap vem para casa temos que ter uma DR então querido eu vou me preparar para isso. Provérbios 19, 11. A pessoa sensata controla o seu gênio e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Meu Deus, olha isso. Provérbios 19, 11, A pessoa sensata controla o seu gênio e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Coisa linda, hein? Quarto lugar. Se você quer vencer a ira, liberte sua raiva de maneira sábia, liberte sua raiva, pastor, mas eu fiquei com raiva, libera de um jeito sábio, não retém não, como é que eu libero? Olha o que diz a Bíblia, Mateus 5,29, eu porém vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, olha esse texto, se alguém bater na tua face, oferece a outra, pastor, é para não revidar, não é para revidar, é para revidar, mas pastor, está dizendo que se bater numa face para dar outra, é para não revidar, não é para revidar, se você bater na minha face, eu te dou a outra, tem revide mais forte? Você pode me bater, você bateu aqui? Ainda que você bata aqui, eu não vou te bater, porque eu não sou bicho, se você não tem domínio, eu tenho, meu Deus, revide mais forte que isso existe, é o revide mais forte do mundo, Aqui, se você perde a sua identidade na hora da ira, eu quero dizer para você que eu não perco a minha. Se você deixa de ser homem para ser bicho, eu quero dizer para você que eu continuo sendo homem. E homem de Deus. Não tem revídeo maior. Pastor, mas como é que funciona isso? Fácil. O marido faz um monte de palhaçada. Te irritou completamente. Você vai lá e faz a melhor janta. E deixa lá montadinha a janta e fala assim a janta está pronta, você vai para o seu quarto e deixa o miserável sofrer comendo a melhor comida do mundo, sabendo que ele foi ingrato com você, Pastor, mas é difícil, vai botar veneno, é difícil, mas é da outra face que resolve, porque a Bíblia diz que é assim, eu passei por isso uma vez, eu estava num futebol e eu fui bem forte na jogada, eu entrei com força mesmo, eu reconheço eu não entrei mole, mas eu entrei na bola entrei na bola e eu ganhei a jogada e aí o camarada que perdeu a bola, ele me chutou por trás, quando ele me chutou por trás o Napoleão Bonaparte veio e eu virei e para facilitar a minha vida, o cara era baixinho porque se fosse grandão, rapidamente eu desvirava e aí o Espírito Santo, que é quem nos dá paciência, tem que depender do Espírito e eu me fez falar para ele o seguinte, pô, por trás e saí, por trás e saí, porque ele me bateu por trás. Nisso ele começou a falar lá uns negócios lá, não é porque é pastor que eu vou dar mole, não. Nunca tinha me acontecido isso. Foi a única vez que me aconteceu isso. Em todo esse tempo que eu jogo bola aqui no Rio de Janeiro, né já como pastor. Falando pelos cotovelos. Sabe o que aconteceu? porque ele viu que fez besteira, que justificar a galera começou a pegar nele, meu irmão, cala a boca aí, rapaz, vem é besteira, aí detonaram ele, eu fui embora, que eu estava bem irado, eu fui embora, no domingo, ia ter o dia do amigo, na igreja, é, é hoje o dia oficial do amigo, mas a gente fazia um culto da igreja chamado dia do amigo, e aí eu liguei para ele, peguei o telefone dele, liguei para ele, alô fulano, pois não, aqui é o Josué, pensa num silêncio do outro lado, é, oi, tudo bem? Falei, cara, eu tô te ligando aqui, que você é muito importante para mim, e eu queria te falar que domingo vai ter o culto do amigo lá na igreja, e você é muito importante para mim, eu queria te convidar para você ir na minha igreja domingo, o cara engasgou umas 20 vezes, falou que não ia poder ir, mas agradeceu tremendamente, e acabou o problema. A gente se encontrou no, no jogo seguinte, tudo certo, nunca mais me bateu. Mas, para melhorar, ele ficou tão impressionado com isso, que aí é o Espírito que me fez fazer isso. Quem sou eu para fazer isso? Sou o Espírito Santo. Que sabe o que aconteceu? Ele contou para todo mundo o que aconteceu. Pensa no cara que fez minha fama no futebol, ele. Eu era novo na pelada, eu tinha assim um ano de pelada. Depois disso, até quem me rejeitava um pouco, porque era de outra religião, assim, ficava pastor aqui com a gente... Meu irmão, as portas se abriram, eu fiquei com a fama, todo mundo soube, ele contou, ele ficou impressionado. Então, a tolerância, a paciência, abre portas. Você tem que liberar. Bateu numa, dá outra. Tem um gesto que mostra a grandeza que você tem. Não é para não se vingar, não, se vingue, mas se vingue com inteligência. Faz a pessoa passar uma vergonha de tanta bondade que você vai dar. Aí você ganhou a parada. Em quinto lugar, se você quer vencer a sua ira, renove sua mente pela palavra. Olha o que diz Romanos 12, 2. Não vivo como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito, agradável a Ele. Mude a sua mente. O que, que muda a mente da gente? A palavra de Deus você começa a ler a Bíblia, esse negócio é tão apaixonante, ler Bíblia é um negócio tão apaixonante, passou, eu não sinto isso, me dá sono, querido, você não começou ainda, insiste, isso aqui vai mudando a vida da gente, vai trazendo uma alegria, uma energia, um, uma vibração, você começa a descobrir as coisas, mas leia, preste atenção nas palavras, hoje eu estava lendo um texto, ele diz assim, aquele que tem o Espírito, não, como é que é mesmo? Aquele que tem o Espírito não comete pecado. Aquele que anda no Espírito não peca. Aquele que anda no Espírito não peca. Eu falei, meu Deus, quando eu peco é porque eu deixei de andar com o Espírito naquela hora. Se eu andar com o Espírito o tempo inteiro, eu não vou pecar. Então, é possível viver uma vida sem pecado. Como a gente é humano, a gente acaba falhando. Mas vai falhar muito menos se eu tiver a convicção de que andando no Espírito eu não vou pecar. Eu vou pecar muito menos. Aí é aquilo que eu falei no início da mensagem, é como eu me vejo. Mas um detalhe, aquele que anda no Espírito não peca. Eu peguei falei, aquele que anda no Espírito não peca. Se eu andar no Espírito, eu venço qualquer tentação. Não tem nenhuma tentação que é maior que eu. Quem está entendendo? Então, queridos, renove sua mente pela palavra. Sexto, comece a se relacionar com pessoas pacientes. Você só anda com brigão. só anda com torcido organizado, meu filho. Aí fica difícil. Olha o que diz. Provérbios 22, de 24 a 25. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Em sétimo e último lugar, se você quiser vencer a sua ira, dependa da ajuda de Cristo Jesus. Irmão, sozinho não dá não. Sozinho não tem jeito não. Sozinho a gente vai escorregar toda hora dependa de Jesus olha o que diz a palavra de Deus Romanos 15,5 que Deus que é quem dá paciência e coragem ajude vocês a viverem bem uns com os outros seguindo o exemplo de Cristo Jesus seguindo o exemplo de Cristo Jesus pastor, como eu devo agir nesse mundo? é fácil é fácil? é é só fazer uma perguntinha simples em meus passos, o que faria Jesus? Diante dessa provocação, o que faria Jesus? Diante dessa tentação, o que faria Jesus? Diante desse grito, o que faria Jesus? Diante dessa maldade, o que faria Jesus? Diante dessa acusação, o que faria Jesus? Diante desse roubo, foi um roubo, o que faria Jesus? Não pense que Jesus era um trouxa, não pense que Jesus era um bobo, não pense que Jesus, ah, pode levar tudo, pode, não, 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 dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, Jesus tinha um senso de justiça, o que é meu é meu, o que é de Deus, é seu é seu, o que é dele é dele, e o que é de Deus, é de Deus, então, não é ser um trouxa, mas é ter equilíbrio do Espírito para agir, eu fiz uma pena semana passada aqui, e o apelo foi, para que você tivesse domínio próprio, não perder seu casamento, não perder seu ministério, não perder seus sonhos, porque não teve domínio próprio, e o domínio próprio se expressa principalmente na sua ira, na sua impaciência, de querer as coisas na hora que você quer, do jeito que você quer, na forma que você quer, na pintura que você quer, no quadro que você quer, não dá para ser assim, o mundo, não é do tamanho do seu umbigo, o mundo, não é do tamanho da sua vontade, eu tenho que entender, que um monte de coisa, não vai ser como eu quero, não vai ser na hora que eu quero, não vai ser do jeito que eu quero, eu tenho que entender, que vai ter gente que vai me trair, vai mentir, vai falar bobagem, faz parte da vida, não tem jeito não então eu posso me preparar já para isso posso me preparar para isso quando eu vou para o meu futebol lá, eu faço uma oração Deus, que eu tenho um momento agradável com meus amigos lá, nunca mais eu tomei uma bordoada dessa, a não ser bordoada sem querer, coisa de jogo bordoada sem assim, intencional, nunca mais ninguém me deu um chute, também eu não dou chute em ninguém lençol, debaixo da perna, muitos eu dou, mas assim, chute não, então, eu oro, peço a Deus que me proteja, eu não vou parar de jogar futebol, porque um dia alguém me bateu, eu não vou deixar de participar de um churrasco com meus amigos lá, porque um deles toma cerveja, não, ele toma cerveja, e eu tomo o meu suco, ou eu tomo o meu Gatorade, Mas está na roda dos escarnecedores? Não, não. Eu não estou na roda dos escarnecedores Eu estou na evangelização do amor. Você tem sido impaciente? Você tem sido impaciente com sua liderança? Tem sido impaciente no seu casamento? Tem sido impaciente com Deus? você tem sido paciente com o desejo que você tem por exemplo eu quero casar pastor aí a pessoa quer casar ela pede a Deus para Deus trazer uma pessoa aí não vem no tempo que ela quer, sabe o que ela faz? pega a primeira geringonça que passa o primeiro bicho preguiça que passa, ela casa com o miserável depois ela não tem orgulho dele porque toda mulher que é um homem trabalhador Nenhuma mulher que é um homem bicho preguiça. Certo? Então, é um problema. Por quê? Porque Abraão nos ensina que até homens de Deus podem ser impacientes. Abraão quis ajudar Deus. A mulher dele falou, eu não estou engravidando. A promessa foi aos 65 anos. Já passou um tempão e eu não engravidei. O que você acha de você... Ter relacionamento com a minha empregada e o filho dela passa a ser meu filho, que era um costume da época. Abraão falou: Tudo bem, né? fazer esse esforço. Teve um filho com H, Ismael. Não era o filho da promessa. Esse filho Ismael, quando nasceu o filho da promessa que era Isaac, o que aconteceu? O Ismael ficava encarnando, ficava perturbando. tal, E a H dava força para isso. Ficou um crime insustentável na família chegou um dia que Sara disse para Abraão Abraão, manda embora essa mulher com o filho dela que eu não aguento ela aqui não, Deus falou assim pode fazer parece cruel, mas Deus tinha promessa na vida de Ismael e Deus abençoou Ismael Ismael prosperou só que a rixa de Ismael com Isaac gera toda essa revolta que a gente tem até hoje, Estado Islâmico Al-Qaeda é, é, Hezbollah. É, Baccharam porcariada toda é fruto lá de Ismael então, a impaciência faz hoje, a gente está com uma olimpíada aqui na cidade e com medo de ataque terrorista tá a gente está aqui com medo de ataque terrorista sabe quanto tempo depois? sabe quanto tempo depois? 5 mil anos depois nós estamos aqui por causa da impaciência. Seu ato de impaciência pode gerar um problema que você não sabe quanto tempo vai durar, pelo amor de Deus. Vamos pedir a Deus paciência hoje aqui. Se você não tem sido paciente numa área da sua vida, eu quero te fazer um convite. Vem para o altar de Deus, nós vamos orar de novo aqui hoje. Vem para cá e nós vamos clamar a Deus para encerrar o culto, clamando a Deus vivo, clamando ao Deus Todo-Poderoso, clamando ao Senhor do Universo, clamando ao Deus que tem toda autoridade, todo poder, clamando ao Deus que cura, que transforma, ó, Deus tem um plano na sua vida, quem é o diabo para tirar um plano na sua vida? O diabo vai para o inferno, que ele vai para o inferno, ele não vai roubar o teu, teu projeto de vida que Deus te deu não, ele não vai roubar teu sonho não, 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 você tem que se ver como Deus te vê, você tem que se ver como Deus te vê, você tem que se portar como Deus, quer que você se porte, você tem que falar, eu sou paciente mesmo, eu sou tolerante mesmo, eu sou amoroso mesmo, você tem que falar assim ó, fala assim para você mesmo, fala assim ó, eu sou cheio de amor, vamos falar, vamos falar todo mundo agora, todo mundo ó, eu sou cheio de amor, vamos falar cinco vezes, eu sou cheio de amor, 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 eu não é pastor, isso é mantra, não é mantra não, é palavra de afirmação, com a tua boca você confessa, com a tua vida você vive, com a tua boca você declara, e você diz para dentro de você, aqui, eu sou o que eu estou declarando, eu não sou o que eu ouvi não, porque você ouve muita coisa negativa, sim ou não? Mas quando eu falo isso, eu falo em forma audível, eu estou escutando o que Deus quer que eu escute, mas como é que você pode dizer que Deus quer que, você, que eu escute isso? é porque a Bíblia diz que você é a Bíblia diz que você em Cristo você é um pequeno Cristo você é um Cristinho andando você é um Cristo para o mundo você é a presença de Deus para o mundo você é a Bíblia que o mundo lê você é o recipiente do Espírito Santo você é a glória de Deus ambulante você é o mistério de Deus para esse mundo, sabe por quê? Porque você não se prostitui, você não mente, você não rouba, você vai por um caminho mais difícil, mas que é de integridade, e tem um caminho mais fácil, mas que é impuro, se você não está vivendo isso, você vai tomar posse de viver isso hoje, você não adultera, você não dá um em cima da mulher dos outros, você não chama a sua mulher de coisa ruim, você não fala para o seu filho que ele é burro, porque ele tirou nota ruim, porque ele pode tirar nota ruim naquilo, e ser um baita empresário, eu conheço gente com quarta série, quinta série, e que se tornou um baita empresário, mas não bota português na frente dele, que ele é ruim, e eu não vou chamar o meu filho de burro, porque ele não é o que eu gostaria, ele não tirar as notas que eu gostaria, não, eu vou capacitar lo e motivá-lo, mas eu acredito que o meu Deus vai determinar um futuro de bênçãos, na minha vida e na minha família, porque tem promessa de Deus na minha vida e na sua, quem toma posse disso hoje? Amém? Tem que tomar posse, tem que se ver como Deus te vê, tem que acreditar, Mão, nós temos que virar o jogo, nós temos que virar o jogo, não sei qual é a área da sua vida que você tem que virar o jogo, você vai declarar aqui, eu estou virando o jogo hoje, vamos repetir? eu estou virando o jogo hoje, eu estou virando o jogo hoje, porque o meu técnico é o Senhor, vamos orar nesse momento, vamos declarar nossa fé nesse momento, vamos tomar posse de uma postura, branda, calma, serena, cheia de fé e de ousadia de Deus, quem toma posse disso hoje em nome de Jesus, quem toma posse em nome de Jesus, amém? Vamos orar, Santo Deus, nós queremos ser vasos para a honra, nós queremos ser dominados pela Tua presença, nós queremos ser impactantes para o mundo, nós queremos ter ministério, nós queremos ter a ação de Deus na nossa história, nós queremos ter boca profética, nós queremos ter cura na nossa forma de ser, nós queremos ó Deus, prosperar contigo, nós queremos levar o Teu amor mais adiante, nós queremos mudar a história das pessoas ao nosso redor, nós queremos a nossa família aos Teus pés, e nós estamos tomando posse disso tudo hoje, nós estamos tomando posse, nós estamos declarando que a impaciência deu lugar à paciência, que a intolerância deu lugar à tolerância, que a falta de fé deu lugar à fé, que o amor dominou a nossa história, pelo nome de Jesus, ó oh, Deus, opera um milagre em cada coração aqui, opera um milagre em cada vida aqui, que o Teu Espírito nos tome agora, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre nós, toma a nossa vida Espírito Santo, impebe a nossa vida Espírito Santo, nós somos o que a Tua Palavra diz, e nós vamos sair daqui para vencer, e virar o jogo, pelo nome de Jesus. Amém e amém.